0: Украинцы. Украинки. Завершается 44-й день нашей обороны от российского вторжения. 44-й черный день. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах скончались еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности. Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство РИА Новости опубликовало новость что удар по Крыматорску нанесен, еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы всем, кто спасался с Донбасса железнодорожным транспортом. Все ведущие государства мира уже осудили российский удар по Крыматорску. Мы ожидаем жесткой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче. Как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна. Говорил сегодня об этом с представителями Евросоюза, прибывшими в Киев. С президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дерлиен и руководителем европейской дипломатии Жозепом Борелем. В течение дня они посетили Бучу и воочию увидели последствия оккупации. Увидели, сколько людей убили российские военные. Я ценю готовность Евросоюза предоставить необходимую финансовую и техническую помощь для документирования и расследования российских преступлений. Благодарен госпоже президенту Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании совместной следственной группы для установления полной правды о совершенном российскими оккупантами и привлечения к ответственности всех виновных. Благодарен также и за финансовую поддержку – миллиард евро наружие. Плюс сегодня мы договорились еще о 500 миллионах евро на оборонные нужды. Провел переговоры с премьер-министром Словакии. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и другую поддержку. За теплоту словацких сердец к украинцам и украинкам. Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что действующих санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго, на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов России и позволяет руководству РФ верить в свою безнаказанность. Позволяет надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, кто имеет смелость как украинцы, противостоять тирании. Необходимо также полностью отключить от глобальной финансовой системы российские банки. Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему России. Не может быть такого, что самая большая угроза глобальной безопасности находит пути к глобальному богатству. В этом контексте оцениваю и новый пакет санкций против России, о котором объявлено. Считаю неправильной ту мягкость, с которой кое-кто на Западе до сих пор относится к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли, в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-нибудь частичное ограничение российского энергетического экспорта ни какое-нибудь частичное ограничение российского мореходства. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе. Обратился сегодня к парламенту и народу Финляндии. Призвал финских политиков делать все для помощи Украине. Напомнил и о том, что лучший способ остановить тиранию и защитить свободу предоставить Украине необходимое вооружение. То вооружение, которое мы неоднократно запрашивали на Западе, и которое там есть. Буду и дальше каждый день, буквально каждый час, бороться за то, чтобы получить для нашего государства все, что необходимо. Война России против нашего народа может завершиться победой свободы гораздо быстрее. Чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которого мы предоставили. Любое промедление с предоставлением такого оружия Украине, любые отговорки могут означать только одно, соответствующие политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам украинцам. Как бы там ни было, но мы в любом случае продолжим защищать нашу землю и наших людей. Да. Еще не все в мире нашли в себе смелость, которая есть у нас. Но у нас есть мощные принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине так, чтобы действительно нас защитить. Чтобы действительно защитить свободу в Европе. Я уверен, что победа Украины, это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось. Кстати, говорили сегодня и о времени. Необходимым для полноправного вступления Украины в Евросоюз сегодня мы получили от Еврокомиссии вопросник. Наконец, вопросник, ответы на которые будут основой для подготовки заключения Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС. Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели. Дальше, вывод Еврокомиссии который будет подготовлен в ближайшие несколько месяцев. А дальше, решение государств-членов и переговоры о вступлении. Я убежден в нашем успехе на этом пути. Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет одной из равных в нашем общем Европейском доме. Украина станет членом Европейского Союза. Мирным, суверенным, восстановленным государством. Мы это обеспечим. Никаких сомнений нет. Готовимся к завтрашней массовой акции в Варшаве, которая состоится в рамках инициативы президента Еврокомиссии Урсулы фон Дерлиена премьер-министра Канады Джастина Трюда, Stand Украине. Украине. Это о украинцев, наших переселенцев. Все средства, на поддержку украинцев. Слава Украине!